0: Jesus, wir danken dir, dass wir am Ende dieses Jahres jetzt stehen und dass wir jetzt zurückgucken können ähm, auf deine Treue zu uns dieses Jahr. Und Herr, wir wollen diesen letzten Tag des Jahres auch dafür nutzen, nützen, Herr, mit dankbaren Herzen vor dich kurz zu kommen und einfach dir danken zu sagen für alles, was du getan hast, für wer du bist, für deine Liebe zu uns, Jesus. Herr, wenn wir heute am Feiern und wenn wir mit Freunden das neue Jahr, ähm, genießen oder starten, Herr, ich bitte dich, dass in alle unsere Gedanken und unser Herzen, dass, dass wir einfach dankbar sind für deine Treue zu uns dieses Jahr. Herr, wir haben dich lieb, wir geben dir diesen Gottesdienst hin und wir bitten dich, dass du jetzt zu uns redest durch dein Wort, dass du uns ermüdigst und stärkst, dass du uns Gedanken gibst, für die Zukunft her, über das neue Jahr, leite du unsere Gedanken, fülle du mich mit deinem Geist und salbe du meine Lippen, Jesus, zu deiner Ehre, in deinem Namen. Amen. Die Jahreslösung für dieses Jahr lautet in 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 14, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Schöner Vers. Ich habe den Vers angeguckt, und meinte, ja, aber wie kann ich darüber predigen? Das ist immer ein Rätsel. Okay, Heilige Geist, wie, wie willst du zu uns reden als Gemeinde? Und ich finde es interessant, wie gut die Jahreslosungen in den letzten Jahren immer gepasst haben. Zum Beispiel kam die Jahreslösung für 2020 aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 24. Ich glaube hilf meinem Unglauben. Wie oft habe ich diesen Vers gebetet? Man kann sagen, dass mit dem Beginn der auch Pandemie unser Glaube getestet wurde in 2020. In 2021 war die Jahreslösung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 36. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Mit allen verschiedenen Meinungen über Corona mussten wir Barmherzigkeit zeigen. Und dieses Jahr auch mit dem der Gott, der, der sieht, das hat auch wunderbar gepasst. Es ist Wahnsinn, wie oft diesen Vers, was für, ich weiß nicht wie, drei, vier Jahre im Voraus gesucht wird, wie ein Faust aufs Auge passt. Wir müssen eigentlich abwarten zu sehen, was 2024 mit sich bringt. Aber Fakt ist, wie dieses Jahr ist, egal wie dieses Jahr mit sich bringt, es gibt jedes Jahr Überraschungen. Und die Auswirkung von Gottes Liebe in unser Leben wird auch nötig sein. Das kann ich auch euch jetzt versprechen. Ohne dass ich mich zu weit, glaube ich, aus dem Fenster lehne. Wir sind immer in der Liebe herausgefordert. Wir werden innerhalb der Familie herausgefordert. Wir werden auf der Arbeit herausgefordert. Wir werden in jedem Bereich unser Leben konfrontiert mit Situationen, wo Liebe für andere Menschen nötig ist. Und dieser Vers scheint, als ob es alleinstehend ist. Und man kann das auch alleinstehend verstehen. Aber ich habe auch einen Blick auf Vers 13 in dem gleichen Kapitel geworfen. Und das, der Vers lautet, 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 13 Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Und dann Vers 14, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ich habe gedacht, uh, das passt auch gut zum neuen Jahr. So, ich möchte diesen Vers auch zu diesem anderen Vers verknüpfen und Gedanken heute Morgen darüber machen über diesen zwei Versen. Und das Erste, was Paulus sagt hier, ist wacht. Und das ist wirklich ein gutes Wort für das neue Jahr. Was bedeutet es, wach zu sein? Viele Leute sind wach, aber sind nicht wirklich wach. Man kann sagen, dass Andrew wach ist, aber bevor ich meinen erster halber Liter Kaffee getrunken habe, weiß nicht, ob ich wirklich sagen kann, dass ich wach bin. Ich glaube aber, dass dies nicht die Definition von Wachsein ist, die hier gemeint ist. Man kann wach sein, voll gepumpt mit Kaffein und das Leben, was um uns herum passiert, nicht wirklich wahrnehmen. Es ist leider so. Und viele Leute gehen durch das Leben taub. Wir werden durch unser Wohlstand, durch unser Komfort lau, la, taub gegenüber der Realität, die um uns ist, besonders, besonders geistlich gesehen. Und ich glaube auch, dass dies ein Taktik Satans ist. Er macht uns taub. Er möchte zuallererst, dass wir Gläubigen taub durchs Leben gehen. So wir so ineffektiv sind wie möglich. Zweitens möchte er auch, das möchte er, dass die Welt da draußen so taub wie möglich machen, damit sie nicht bemerken, wie sehr sie einen loser brauchen. Was ist das Gegenmittel zu Taubheit? Wach zu sein. Und ich fand es interessant in Garden Gethsemane, als Jesus mit seinen Jünger da waren. Bevor er festgenommen wurde und betete, da bat er seine Jünger auch mitzubeten. Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wie wir gesagt haben, wir wissen nicht, was dieses Jahr auf uns zukommen wird. Aber wir wissen, dass wir in manchen Dingen herausgefordert sein werden. Wir wissen, dass es Anfestungen geben wird. Und was ist zu tun? Ich glaube, eine gute Antwort lautet, sei wach und bete. Die Jünger hatten auch viel Grund, müde zu sein. Sie hatten gerade eine Mahlzeit gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nach dem Mahlzeit bin ich oft müde. Sie haben viel erlebt und gesehen und sie waren deswegen müde. Aber gerade dann, als sie Saat und müde waren, greift der Satan an. Er greift an, wenn wir satt sind, wenn wir müde sind, wenn viel los ist und wenn wir auch abgelenkt sind von der Ereignisse des Lebens. Und wach zu sein und zu beten ist Schutz für unsere Seele. Wie Petrus es ausgedrückt hat in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir haben einen Feind, der gerne sieht, dass wir müde sind abgelehnt sind. Der Ruhm geht und wirklich uns fassen möchte. Wir sollen nicht nur wach sein, sodass wir die Anfechtung widerstehen können, sondern auch, um uns bereit zu halten für das Zweite Kommen Jesu. Jesus ermutigt uns dazu in Matthäus Kapitel 24, Vers 42. So wach nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Ich finde es immer eine gute Gelegenheit, im Neujahr darüber nachzudenken. Ein Jahr ist gegangen, aber ein neues Jahr steht vor die Tür und Jesus könnte wiederkommen. Wir wissen nicht, wenn Jesus zurückkommt. Ich kann dir keinen Datum geben und das wäre auch falsch für mir. Wir wissen nicht, ob dieses Jahr das Jahr ist, wo Jesus seine Gemeinde zu sich holt. Die Bibel spricht aber in Matthäus Kapitel 24, Vers 6 und 8. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegesgerüchten hören. Habt Acht, erschrecke nicht, erschrecke nicht, Gemeinde. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere heben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hüngersnoten, Seuchen und Erbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Genau wie die Geburtsschmerzen immer stärker werden, bis das Baby kommt. So wird es auch sein, bis Jesus für seine Gemeinde kommt. Und dann beginnt diese Welt für ihre Sünde und ihre Rebellion gegen ihn zu richten. Wir stehen noch ein Jahr näher an diese Tatsache. Wir glauben fest daran als Christen, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und wir breiten uns vor und wir müssen uns wach halten auf Jesus wiederkommen. Und da gibt es kein besserer glaube ich, Abschnitt in der Bibel, worüber darüber gesprochen wird. Aus Paulus spricht in 1. Thessalonischer Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Und ich möchte euch einfach diesen Versen vorlesen. Das sind viele Versen. Aber sie bringen wirklich zum Ausdruck genau, wie unser Verhalten sein sollen Und wie unser Gedanken über Jesus zurückkommen sein sollen. Hört gut zu. Vor den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Frieden und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwanger Frau. Nochmal mal diese Wehen. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht, und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber... Wir aber, die wir an dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Sorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einander den anderen, wie er es auch tut. Was sollen wir tun? Paulus ermahnt uns hier, aber er ermüdet uns auch. Sei wach. Wir sind nicht zum Sohn bestimmt, sondern zum Heil. Sei wachsam. Schlafe nicht, betrunke nicht. Wir haben eine Zukunft mit Jesus. Und diese Zukunft naht sich. Wir freuen uns als Christen auf diese Zukunft. Beide Bereiche, die geistliche Wachsamkeit gegenüber den Angriffen des Feindes und das Warten auf das zweite Kommen Jesu gehen Hand in Hand. Wie Johannes in 1. Kapitel 3, Vers 3 sagt, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Das bedeutet, dass wir uns von den Sünden fernhalten. Wir alle sündigen. Wir alle haben eine Tendenz zu einem bestimmten Sünde. Gottes Werk in uns ist aber die Heiligung. Als wir uns für Jesus entschieden haben, haben wir dem Evangelium geglaubt. Und das Evangelium ist aber etwas, in dem wir unser ganzes Leben als Christen bleiben. Wie können wir in dem Evangelium bleiben? Indem wir uns ständig unserer Neigung zu Sünde bewusst sind und diese Neigung zur Vergebung ans Kreuz bringen, um Gottes Gnade zu empfangen. Dadurch halten wir uns wach. Dadurch breiten wir auf Jesus' Wiederkommens vor. Und Gottes Gnade lädt uns ein, ehrlich mit ihm und über unsere Sünde zu sprechen. Sie so zu nennen, wie er es sie nennt. Und aktiv Schritte in unser Leben zu unternehmen, um die Sünde auch zu bekämpfen. Wenn es sich um Klatsch handelt, dann sollten wir Themen vermeiden, von denen wir wissen, dass wir darüber klatschen würden. Wenn es sich um sexuelle Sünde behandelt, sollen wir uns im Umgang mit unseren telefon und Computer disziplinieren. Indem wir ehrlich zu unserer Sünde stehen und mit Hilfe des Heiligen Geistes aktiv gegen unsere Sünde auch arbeiten. Sind wir denn wach? Wir erlauben den Feind nicht in unserem Leben Fuß zu fassen und uns zu zerstören, wie er gerne möchte. Und ein Mensch, der wach ist, ist auch ein Mensch, der betet. Er betet für sich selbst und gegen die Sünde in seinem Leben. Wie uns das Gebet des Herrn lehrt. Aber er betet auch darum, dass Gott ihm geistliche Augen schenkt, damit er die Welt um sich herum sieht und auch versteht. Besonders wie Gott die Welt um sich herum sieht. Wann hast du das letzte Mal gebetet, Herr, bewahre mich vor Sünder? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht weniger als wir sollen. Ich denke, das ist ein Gebet, das Gott unbedingt erhören und in unserem Leben erfüllt sein möchte. Geistig wach zu sein bedeutet auch, dass Gott mir die Augen öffnet, damit ich die Dinge sehen kann, wie sie wirklich sind. Sie helfen mir, die Gemeinde zu sehen, wie Jesus die Gemeinde sieht. Auch wenn ich mich über dieses oder jenes Ärgere in der Gemeinde. Gott kann uns die Augen geben für unsere Geschwister und für die Gemeinde. Gott kann uns seine Perspektive geben über unsere Familien, mit der wir gerade Weihnachten verbringen mussten. Gott kann uns seine Augen geben über die Situation am Arbeitsplatz und um mit meinen Kollegen zu sehen, wie er sie sieht. Er kann auch mir helfen, zu sehen, wie ich mich bin, wie ich bin. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste von allem. Er hilft uns, um zu sehen, wie Gott uns sieht. Und das ist in Christus. Das bedeutet, geliebt zu werden, wie Gott und Jesus liebt. Das bedeutet, dass uns vergeben ist, weil unsere Sünden am Kreuz bezahlt worden sind. Lass uns dieses Jahr mit der richtigen Perspektive beginnen. Und über jede Situation in unserem Leben, ob das die Gemeinde ist, ob das Arbeit ist, ob das Freunde, Familie oder unser eigenes Leben, das alles durch Jesus Augen zu sehen dadurch halten wir uns wach und das passt auch zu unserem nächsten themen wenn paulus sagt das nächstes steht fest auch im glauben hast du schon einmal auf einen Deich in Holland oder im norddeutschland gestanden und könnte dich auf den Sehenspitzen stehen ohne umzufallen weil der Wind so stark war die norddeutschen würden das einen steife brise nennen. Oft die Welt uns bewegen, ich möchte, dass wir auf und ab und hin und her geschleudert werden Aber wir sind aufgerufen zu stehen. Gottes Wort fordert uns in einer Reihe von Fällen auf, standhaft zu ballen, zu bleiben. Entschuldigung. Nennen ein paar hier. Wir sollen standhaft bleiben in der Freiheit in Jesu. Wir sollen standhaft bleiben in christlicher Einigkeit. Wir sollen standhaft bleiben in dem Herrn selbst. Und wir sollen standhaft bleiben in der Lehre der Apostel. Alle Dinge, worin wir standhaft, standhaft sein sollen. Und Lukas Kapitel 18, Vers 8 stellt Jesus die Frage, und es ist eine krasse Frage, ob er bei seinem Kommen Glauben finden würde. Wir leben in einer Zeit, die im Denken und im Handeln immer mehr antichristlich wird. Das Jahr 2024 wird für jeden von uns Herausforderungen mit sich bringen, die unser Glauben auf die Probe stellen werden. Und diese Herausforderungen werden manchmal innere Natur sein. Manche werden von äußeren Kräften ausgehen. Aber wir wissen, wir können Gott nicht gefallen ohne Glauben. Ohne Glauben aber es ist unmöglich, sagt Hebräer, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die Belohnung wird, die ihn suchen und die Frage ist, wie stehen wir denn im Glauben, wenn es die Sache ist, was Gott gefällt? Wir stehen im Glauben vor allem durch das Lesen von Gottes Wort. Das ist der Grund, warum wir so viel Schwerpunkte auf Gottes Wort legen hier in der Gemeinde. Paul sagt, der Glaube kommt durch den Hören und das Hören durch das Wort Gottes nicht weil Angel schöne Worte hatte oder nicht schöne, keine schöne Worte hatte, sondern weil Gottes Wort zu uns spricht. Dadurch kommt unser Glaube. Da, darin wird unser Glaube gestärkt werden. Großer Glaube wird in unserem Leben als Gemeinde nicht dadurch entstehen, dass wir in der Gemeinde eine Veranstaltung oder eine Reihe Veranstaltung abhalten. Glaube geschieht weil Gottes Wort in der Gemeinde so einfach und klar wie möglich gelesen und gelehrt wird. Und das ist meine Aufgabe als Pastor dieser Gemeinde. Und ich nehme sie sehr ernst. Und ich freue mich sehr darauf, nächste Woche mit dem er anzufangen. Weil da einfach Woche für Woche Vers für Vers werden wir Gottes Wort sehen. Und wir werden glaube ich, durch das Markus-Evangelium in unser Glauben gestärkt. Zweitens wird der Glaube in deinem Leben wachsen, wenn du Zeit in Gottes Wort selbst verbringst. Wir sind durch Gnade gerettet, aber wir wachsen, indem wir Gottes Wort selbst hören. Wir sollen uns bewusst Ziele für unsere Zeit mit Gott dieses Jahr setzen. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ich weiß nicht, was für dich am besten ist, morgens, abends, wenn du am meisten wach bist. Ich weiß nicht, ob du nur ein paar Versen lesen sollst oder ob du vornehmen sollst, den ganzen Bibel in ein Jahr zu lesen. Was ich einmal gemacht habe. Das ist schon, das nimmt schon echt Disziplin, was fünf, sechs Kapitel am Tag zu lesen. Aber es ist möglich und es ist so segensreich. Dadurch wird unser Glaube gestärkt werden. Wir stehen in Glauben oder unser Glaube wird gestärkt durch Gottes Wort, als Gemeinde, als Individuum, aber auch durch Gemeinschaft die Männerbearbeit haben wir den Vers Sprüche 27, Vers 17 gewählt. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Oder ein anderer guter Vers über die der christliche Gemeinschaft ist auch in Hebräer zu finden. Und lasst uns aufeinander achten, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es eigene zu tun pflegen sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und das beste Bild, das ich geben kann, ist das Bild von Mammutbäumen in Nordkalifornien. Riesiger Bäume! Du denkst, dass die Würzen müssen echt tief in den Erde hineingehen. Aber stimmt es eigentlich nicht? Warum sind sie so groß geworden? Warum können sie gegen so viele Stürme stehen? Weil sie miteinander verbunden sind. Ihre Wurzeln sind nicht tief. Man kann das auf die Erdefächer sehen. Aber sie würzen, sie verbinden sich mit dem Nächsten. Ein Mammutbaum kann eigentlich nicht so groß werden und allein sein. Wir werden ermütigt, im Glauben zu stehen, weil wir in Gottes Wort stehen und aktiv an Gottes Wort und Gemeinschaft teilnehmen. Und das nächste Wort oder die nächsten Worte, mit denen Paulus uns ermüdigt, sind die Worte, seid mannhaft. Alle Damen im Raum haben sich jetzt gerade abgemeldet. Okay, nichts mehr für mich. Nein, die Idee in Griechen ist, mütig zu sein. Dieses Wort wird nun hier im Neuen Testament verwendet. Nur hier im Neuen Testament verwendet. Aber wir sehen das Gedanken der Tapferkeit oder des Mutes immer wieder im Neuen Testament. Wir sehen, als im Leben der Jünger in der Apostelgeschichte, als, die Welt, als sie durch die Welt zogen und das Evangelium verkündeten. Wir sehen es auch im Leben von Jesus, der sich mythisch dem Kreuz für unsere Sünde stellte. Tapferkeit ist überall im Neuen Testament zu finden. Tapferkeit hat nichts mehr damit zu tun, auf einem Schlachtfeld tapfer zu sein. Tapferkeit, christliche Tapferkeit, hat damit zu tun, Jesus täglich nachzufolgen und die Dinge zu tun, zu denen er uns berufen hat. Wie kann mutig sein im Leben eines Christen aussehen? Sie wird in kleinen, in großen Taten des Dienstes an der Welt um uns herum bestehen. Angefangen von einem Becher Wasser zu, für eine Bedürftigen bis hin zu einem Teil der Liebe Jesu mit, zum Teilen der Liebe Jesu mit jemand, ungeachtet dessen, was dieser über uns denken mag. Es könnte so aussehen, dass wir freundlich zu jemandem werden, obwohl er uns in irgendeiner Weise verletzt hat. Im Jahr 2024 wird es für uns viele Gelegenheiten geben, mutig zu sein, etwas zu tun, trotz der Angst, die wir in diesem Moment empfinden. Und wie können wir mütig sein? Was kann die Tapferkeit in unserem Leben wecken? Wenn ich über diese Frage nachdenke, kommt mir das Beispiel der Jünger vor, nach dem Pfingsten in den Sinn. Was am Pfingsttag geschah, der Heilige Geist kam auf die Jünger und befähigte sie, Zeuge zu sein. Dasselbe Geist lebt auch in uns. Paul sagt in Epheser Kapitel 5, dass wir mit dem Geist erfüllt sein sollen und das Griechische bedeutet dort, dass wir ständig mit dem Geist erfüllt sein sollen. Was war eine wichtige Ermahnung von Gottes Wort für uns, wenn wir dieses neue Jahr mit allen den Herausforderungen beginnen, die uns Mut abverlangen werden. Wir können mütisch sein, nicht weil wir die Kraft in uns selbst haben, sondern weil Gott selbst uns durch die Kraft des Heiligen Geistes helfen kann mütig zu sein. Ich brauche nur zu bitten. Heiliger Geist, erfülle mich neu mit deinem Geist. Komm neu. Gib mir Kraft und Weisheit, Mut, zuzuleben, wie du möchtest. Und das Erstaunliche ist, dass er es tut. Er wird es tun. Das könnte man auch sagen, wenn Paulus hier sagt, seid stark wie Paulus die Epheser in Epheser Kapitel 6, Vers 10 ermutigte. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Da ist der Heilige Geist, seine Stärke. Nicht meine Stärke, sondern seine. Und all diese Begriffe hier sind militärische Begriffe. Wagt, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Gerade wenn man denkt, Paulus würde jetzt sagen, zieh jetzt die Kriegsbemalung an und geh hinaus. Holt die Waffen. Sagt Paulus, denn unsere Jahreslosung, Lass alles bei euch in Liebe geschehen. Das nimmt ein wenig den Wind aus dem Segel, nicht wahr? Ich meine, ich war bereit, mutig und stark und wachsam und zu sein, aber jetzt sagst du mir, Paulus, dass ich alle diese Dinge in Liebe tun muss? Nicht durch Gewalt, nicht durch Kraft. Nee, Paulus sagt, durch Liebe. Paulus hat vor ein paar Kapiteln vorher gesagt, Glaube, Hoffnung und Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich kann alle diese Dinge tun. Ich kann ganz viele gute Gedanken für das neue Jahr haben. Neue Voraussetzungen für mich. Neue Ziele. Aber ich kann keiner von dem tun. Im geistlichen Sinn. Ohne die Liebe. Und die Liebe sind die nur Lärm. Sie sind nur gute Dinge, wenn die Motivation für sie nicht Liebe ist. Als Jesus an Weihnachten kam, war seine Motivation die Liebe. Er kam und starb für unsere Sünde, weil er Liebe ist. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat, sagt die Bibel. Das ist unsere Motivation. Das ist der Grund, warum wir wachen, das ist der Grund, warum wir standhaft bleiben und mutig sind. Es ist das Evangelium. Es ist die Liebe Gottes, die sich uns in der Geburt, dem Leben, dem Tod und der Auferstehung Jesu zeigt. Und dort finden wir Motivation. Nicht in dem, was wir getan haben, sondern in dem, was für uns getan wurde die Liebe, die während des gesamten Lebens Christi uns an der ganzen Menschheit gegenüber gezeigt und auch demonstriert wurde. Wenn wir über die gute Gottes an uns, und uns gegenüber erstaunt sind, wenn wir aus dieser Art von Liebe, die die Bibel Agape Liebe nennt, die Liebe, die gibt, können wir einander wirklich lieben wie Paulus uns hier in diesem Abschnitt ermutigt, einander zu lieben. Wie ich am Anfang gesagt habe, wir werden im 2024 innerhalb der Familie herausgefordert. Wir werden auf der Arbeit herausgefordert. Wir werden in jedem Bereich unseres Lebens konfrontiert mit Situationen, wo Liebe für anderen Menschen notwendig ist. Ich kann meine Frau, die Person, die ich am leichtesten in der Welt lieben kann, nicht ohne Gottes Hilfe lieben. Warum sollte ich annehmen, dass ich diese Gebot, andere zu lieben, ohne Gottes Hilfe erfüllen kann? Das ist nicht möglich. Ich brauche Gottes Hilfe, um zu lieben. Wie wir, wir als eine Gemeinde brauchen Gottes Hilfe um zu lieben. Liebe ist das Gebot und das Ziel hier in diesem Text. Das ist die Jahreslösung für uns. Die Liebe ist ein ist in unserem Leben ausgegossen worden, damit sie es das Leben der Menschen um uns herum ausgegossen werden kann. Ich weiß nicht auf welche Weise unsere Liebe in diesem Jahr auf die Probe gestellt werden wird. Aber lasst uns das Evangelium in den Mittelpunkt unserer Handels stellen. Und wenn das geschieht, werden wir so lieben, wie Gott es uns durch Paulus hier befällt. Ich möchte ein paar Minuten nehmen und einfach als Gemeinde darüber beten. Ich werde einfach, wer möchte, kann beten und ich werde am Ende schließen. Dann wird das Anbetungsteam nach vorne kommen und uns letzten Lied leiten. Aber lasst uns als Gemeinde wach sein heute Morgen. Durch Gebet. Lasst uns das neue Jahr vor Gott bringen. Lasst uns ihm auch danken, für was er gemacht hat. Und aus seiner Treue zu uns in der Vergangenheit können wir um auch die Zukunft Sachen bitten. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für wer du bist, für dein Wort, für das Vielfalt deines Wortes.
1: Jesus, ich danke dir, dass du uns zuerst
0: geliebt hast und dass du in Liebe gekommen bist auf diese Welt zu erlösen
1: und dass du uns gezeigt hast, was Liebe ist. Ich danke dir, dass wir dadurch lieben können, weil wir durch dich verändert sind, weil ein heiliger Geist uns wirkt. Danke, Herr Jesus, dafür, dass du im abgelaufenen Jahr bist. Danke, dass wir so oft erkennen durften, dass du hörst und erinnerst, wenn wir zu dir sprechen, wenn wir mit dir reden. Danke für all das, was du geschenkt hast im, im abgelaufenen Jahr. Ja, und danke dafür, dass wir wissen, dass du verlässlich bist und mit uns in das neue Jahr gehen willst. Dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott der Liebe bist und dass wir durch deinen Geist und durch deine Kraft geleitet auch die Liebe an die Menschen und uns herum weitergeben. Und das
0: wollen wir bitten als Gemeinde, dass du uns den erhältst, die Liebe untereinander, dass wir auch den
1: Menschen um uns herum, dass wir ein Zeugnis sein können hier in Neukirchen am Ort. Wir wollen deine Diener sein und wir wollen dich um Hilfe bitten und wir danken dafür, dass du da bist, dass du hörst und auch das neue Jahr mit uns gehst. Herr mein Herz und dass du in unser Herz hineingekommen bist, dass du dich erfahren würdest, dass, du uns dass du uns so geliebt hast, dass du uns persönlich geliebt hast. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort der Morgen. Mögen wir uns es zu Herzen nehmen, für das neue Jahr, denn das alte Jahr geht zu Ende. Aber du, der du stehst im Mittelpunkt, dass wir mehr verstehen, die Heiligkeit обещали. Jesus, du hast uns nicht deinen Geist der Frühzeit geschenkt. Herr, ja, Du hast uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Gesamkeit geschenkt. Herr, ja, du hast uns in deinem Leben gezeigt, dass Liebe auch kein Ausdruck der Schwäche ist, sondern gerade in der Liebe hast du Stärke gewiesen. Ja, und äh, wie sind auch die Dinge auch in dieser Welt verschoben, dass es einen ganz anderen Eindruck von Liebe bekommt. Wir wollen dich, die uns die Kraft, die du uns in deinem Geist geschenkt hast, und das neue Jahr gehen, dass auch für unser Leben immer wieder neu sichtbar das wird, dass uns Kraft und Leben schenkt. Ist, ist ich auch mit den Mädchen. Also sie stehen alleine da. of